0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan dokter AC Idris SPKK EKE Idrianti Idris SPKK um, Kemarin uh, ada beberapa waktu lalu kan ada story saya Tentang pasien yang, pasien anak yang terkena kondiloma acuminata. And then banyak sekali yang mau dibikinin kuliah podcast Jadi akhirnya saya mencoba nih ya Ini adalah kuliah pertama saya untuk podcast Oke, jadi yang saya mau kuliahkan sekarang ini adalah kondiloma akuminata Kondiloma akuminata sendiri itu tentunya merupakan suatu penyakit virus Atau virus HPV, human papilloma virus ya etiologinya dan tentunya um, gejala klinisnya itu berbeda-beda karena kenapa HPV itu mempunyai banyak tipe. Jadi uh, kalau misalnya kita meneliti nih di sequencing DNA uh, tipe-nya itu bisa sampai 200-an tipe HPV, oke. Okay? Sedangkan strain atau tipe dari yang menyebabkan kondiloma sendiri itu Hmm, adalah tipe 6 dan 11 gitu dan kalau misalnya kamu tahu bahwa ada namanya CA cervix ya karsinoma cervix nah itu juga bisa etiologi ternyata dari HPV nah jadi kalau uh, kamu harus tahu nih kalau misalnya uh, si kondiloma ini juga nanti bisa berkembang menjadi satu keganasan oke okay. oke Oke deh nah ini kondiloma akuminata ini uh, tentunya untuk kamu para mahasiswa FK Unhas uh, bukan FK Unhas aja ya mahasiswa fakultas kedokteran di mana aja yang mendapatkan uh, sistem blok kamu yang dapetin ureol genital, kan ada kondiloma nih saya akan menyebabkan me- Menjelaskannya secara overview aja Tidak mendalam karena kamu udah dapetin kuliahnya kan Oke okay, kita mulai ya kuliahnya Ah kita udah mulai dari tadi sih sebenarnya Tapi saya mau jelasin dulu nih Tujuannya apa sih kalau kamu dapetin kuliah ini Jadi uh, tujuan khusus dari kuliah ini Agar untuk kuliah kondiloma yang di sistem itu Kamu harus bisa-bisa menjelaskan definisi Epidemiologi dan etiologi kondiloma akuminata Kemudian kamu juga harus tahu menjelaskan bagaimana gejala klinis kondiloma akuminata. Lalu kamu harus bisa mendiagnosis dan juga mendiagnosis banding kondiloma akuminata. Selain itu juga kamu harus bisa memberikan pengobatan awal yang uh, pada keadaan yang bukan gawat darurat ya dan bisa menentukan rujukannya uh, rujukan yang tepat bagi pasien ini. Kemudian selain itu kamu harus bisa menindaklanjuti pasien ini setelah kembali dari rujukan. rujukan gitu maksudnya oke okay, itu tadi tujuan khususnya nah tadi saya udah jelasin kalau kondiloma aku merupakan etiologinya adalah virus atau HPV nah dia kan ada, merupakan si bentuk klinisnya itu sebenarnya seperti kutil kelamin atau genital warts nah uh, selain itu penularannya si kutil kelamin ini juga tentunya uh, kutil kutil itu kan uh, penularan itu bisa dari kulit ke kulit ya atau juga bisa uh, kontak seksual Sedang, jadi kutir kelamin itu rata-rata penularannya adalah kontak seksual nah kalau kontak seksual itu gimana sih caranya nah pada saat misalnya terjadi kontak seksual kontak seksual itu bisa apa aja ya jadi bisa dengan apa ya bisa dengan penetrasi uh, penetrasi uh, genito, genito, genital ke genital bisa penetrasi dari anal ke genital, bisa juga oral, uh, seks oral atau bisa yang lain-lain. Jadi otomatis itu yang bisa uh, meng- menularkan. Oke. Okay? Nah, kalau misalnya mukosa genital ke genital itu biasanya uh, penularannya akan terjadi di introitus vagina atau bisa di corpus penis. Nah, itu bisa terjadi di situ. Sedangkan pada orang-orang yang uh, mm men- LSL atau lelaki sama lelaki itu kebanyakan itu terjadi pada daerah anusnya ya. Karena e, menurut epidemiologi sendiri pada populasi pria di kelompok usia tertinggi adalah 25 sampai 29 tahun dan cenderung meningkat pada aktivitas seks anal ya. Dan pada tahun 2016 dilaporkan ada 112 kasus kondiloma akuminata pada pasien SLL LSL dengan HIV AIDS jadi itu sekitar 83,6% 83, uh, wow itu sangat miris banget ya sebenarnya karena yang LSL ini tentunya bisa juga menularkan kepada istrinya jika dia ingin uh, kan banyak tuh yang uh, kawin juga jadi dia bisa menularkan istrinya dan bisa menularkan ke yang lain sedangkan Kondiloma ya, uh, kondiloma itu sudah biasa juga ko-infeksi dengan HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS itu adalah merupakan suatu penyakit yang sampai sekarang ini belum ada obatnya, guys. Um, jadi tentunya kita sebagai dokter mesti aware dengan hal-hal seperti ini uh, dan juga harus bisa mengedukasi pasien agar tidak terkena penyakit ini. Oke, okay, selain itu, menurut Centers of Disease Control and Prevention (CDC) 2000 20. Preferensi kondiloma akuminata juga ditemukan paling tinggi pada usia 20-24 tahun pada wanita Sedangkan pada pria itu 25-29 tahun Ya Jadi, ah, uh, sudah mendapatkan data dan sekarang kita di Indonesia lagi mengadakan penelitian-penelitian untuk bisa mendapatkan big data juga. Jadi, mohon doain kami ya untuk para kelompok studi ini, kelompok studi kami agar bisa mendapatkan um, data yang sangat bes- sangat yang data sehingga kita bisa mengolahnya dan menjadikan sesuatu yang sangat bermanfaat nantinya untuk para penderita. Oke, okay. nah selain itu untuk patogenesisnya Tentunya si HPV ini uh, Ber... Ber... apa ya attach-nya, attachnya itu dari sel basal Lah kenapa bisa sampai t- sel basal Dia harus melewati stratum kornium dulu Lusidum apa-apa segala kan Itu karena ada uh, sel kulit yang tidak intak Atau misalnya uh, Ada sesuatu uh, Misalnya ada luka kah Kalau misalnya pada aktivitas seks kan ada pergesekan, pergesekan itu bisa menyebabkan mikro abrasi yang tidak terlihat mata dan itulah di saat itulah attachmentnya si virus ya, jadi seperti itu. Nah ketika si virus ini sudah mencapai ke sel basal, dia akan uh, mulai meng- melakukan uh, pembelahan atau replikasi replikasi virus yang lain ya, sehingga naik ke atas nih dia mulai membelah-membelah memperbanyak diri memperbanyak diri naik ke atas sampai ke uh, epidermis sehingga muncullah kayak-kayak uh, kutil gitu seperti itu dan kemudian um, untuk uh, bagannya sih seharusnya kamu harus bisa lihat bagaimana patogenesis patogenis patogenesisnya ya sehingga sel kulit itu menjadi displasia yang dari very mild ke mild displasia kemudian sampai severe, displasia. nah itu adalah tingkatannya, itu sampai naik ke apa? atas epidermis, tetapi kalau misalnya sudah sampai ke dalam, dia masuk ke dermis, sampai ke subkutan, nah itu we have to be aware, kalau itu adalah suatu keganasan, ya. nah jadi misalnya kamu lihat, oh kok datang uh, seorang penderita kondiloma, yang sangat besar, kemudian gampang berdarah, Kita harus aware itu adalah suatu keganasan. Jadi pun juga bisa dengan giant kondiloma condi- akuminata dan yang lain-lain. Jadi kita harus aware, jadi kita selain kita aware, kita harus melakukan biopsi. Oke, okay. dan morfologinya sendiri kondiloma itu banyak bentuk sebenarnya. Ada yang mirip, mirip seperti ben, uh, kembang kol, ada yang popular warts, ya, masih mirip papul-papul. Kemudian ada juga yang mirip uh, keratotic warts. Dia agak berkeratotik di di permukaannya atau verrucous. Kemudian ada juga yang mirip flat top papules yang lebih mirip ke kondiloma lata. Ya, bukan kondiloma akuminata tetapi lebih mirip ke kondiloma lata. Sedangkan kondiloma lata itu kita tahu uh, merupakan suatu bentuk dari infeksi sifilis sekunder, Sifilis eh, laten. Nah, kalau misalnya si sifilis ini sudah bisa menjadi di, uh, diagnosis banding untuk kita. Nah, kalau misalnya untuk pria, si kutiloma ini bisa timbul tadi seperti saya bilang di batang penis, skrotum, meatus uretra, dan juga daerah perianal. Uh, sedangkan wanita bisa timbul di introitus vagina, vulva, labium, dan perineum. Ya, nah, jika belum ada gejala-gejala kemudian mau diperiksa di di mana di pap smear itu bisa langsung nampak uh, positif uh, pemeriksaan yang paling sering kita gunakan selain pap smear adalah uh, aseto white jadi uh, yang kita curigai lesi itu kita bisa uh, oleskan aseto white lalu akan kemudian akan berubah menjadi warna putih setempat nah itu berarti positif si kondiloma aguminata Nah, jika infeksi persisten itu biasa akan uh, mulai berulang terus uh, siklus virusnya. Jadi akan ada, akan ada terus ya. Nah, jadi kita harus memang mengontrol. Misalnya kita sudah lakukan kauter, kautern elektro kauter nih. Nah, dia harus dikontrol lagi 4 sampai 6 bulan kemudian. Kenapa? Sudah ada uh, kalau misalnya dia dia akan bereplikasi uh, gitu virusnya. Nah tadi saya sudah bilang tentang pemeriksaan penunjang Ada aseto white, Kita menggunakan larutan asam asetat 3-5% uh, Itu bisa mendeteksi HPV subklinis dan menentukan batas pada lesi yang datar Kemudian kita bisa gunakan pap smear uh, Untuk mendeteksi terjadi kanker serviks dan juga um, peradangan-peradangan yang terjadi ya. Atau bisa kita uh, biopsi Biopsi itu untuk bisa mengeliminasi squamous cell carcinoma misalnya Jadi itu bisa kita lakukan sebagai untuk malimnasi diagnosis banding. Selain itu bisa kita total dengan podofilin, 5 uh, fluorourasil, TCA, dan imiquimod juga interferon. Selain itu bedah, seroterapi, bedah eksisi, elektrokoagulasi, dan bedah laser. Untuk penatalaksanaan non-bedah, uh, tadi itu tadi ya, penatalaksanaan non-bedah yang itu Untuk penatalaksanaan penata bedah bisa kita lakukan uh, si elektrokauter, bedah beku, uh, biopsi juga bisa uh, bedah eksisi Dan juga tadi laser Mungkin saya udah ulang terus ini dari tadi <laughs> Oke, okay. untuk prognosisnya sendiri, walaupun sering mengalami residif, prognosisnya sebenarnya bagus karena kita harus uh, menghilangkan menghilangkan si virusnya itu dari sampai basal aja sel basal kan dia akan terattachnya di situ jadi kita, makanya kita perlu mengcounter sampai sel basal sehingga menghilangkan si virus uh, jadi kita lihat kalau infeksinya sudah sampai ke subkutan atau ke dermis itu bukan bukan si kutil lagi gitu Ya. Nah faktor presiden posisi perlu dicari misalnya hijin adanya follow abus atau kelembapan pada pria akibat tidak disirkumsisi Nah itu adalah tadi um, kuliah saya tentang kondiloma uh, Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk kamu semua Nah kalau kamu mau dibikin kuliah lagi kamu tinggal DM saya di IGnya Umutara Klinik atau ke aja nya dokter lc underscore idrus spkk oke okay? oke okay, sampai ketemu di podcast saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh